0: Bueno, venga, hola eh, Venga, otro capitulillo. Que como veréis en el título Hoy vamos a hablar de Experiencias paranormales eh, Bueno Updates de mi vida Estoy con una rodillera Por la hostia que os conté en el anterior podcast O sea, en fin Que si tengo una enfermedad Que de los deportistas Mira, no he hecho deporte En mi vida, chaval ¿Qué más? Eh, a ver... Lo gordo lo cuento luego... ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! Bueno, estoy en bamba... Tendré que... Que editar con el ordenador de mi puta hermano... Tengo un mellizo... Que bueno... No se va a hablar de ah. eso porque tampoco da para más... Así que... Eh, ¡Ah! Y lo último... Me han cogido de Erasmus en Roma... Muy bien... No lo que quería... Pues efectivamente, no era lo que quería, pero tampoco... Ah, por cierto, lo cuarto. Esta silla, mirad el ruido que hace. Una cosa, que la compré en Wallapop. Que, que eso, me han cogido en Roma, la gente ya está como loca. Que si compis de piso, que si pisos, por favor, estamos... ¿A qué día? A ver... 10 de febrero, no lo puedo ver. 10 de febrero, no sé. ¿Qué día estamos? Pero vamos, que una cosa... Está esquizo la peña. Bueno, eso, así como, como updates de mi vida. Pues eso, que vamos a hablar de las experiencias paranormales y que por favor no me venga un puto gafas a analizar mis experiencias porque es que me come los cojones, o sea... Vale, perdonad por estas expresiones porque me dice Irene que soy un basto, que no las diga mucho, no sé qué. Bueno, no me importa lo más mínimo estas personas, ni sus... Mierdas, y por cierto Antes de empezar Voy a poner un poco de incienso Porque Me da cosa Hablar de estas cosas Que yo que sé si el incienso Hace algo, pero es que como huele tan bien Ay Dios Es que huele también es el de sándalo de, Del puto Mercadona Uf, Me muero A ver un momentito Que pongo esto Oye ¡Que no se puede! ¿Cómo quiere que ponga aquí? ¡Ah, ahora! Uli, chaval! A ver... Perdonad, ¿eh? No lo voy a recortar porque es que luego siempre digo tal, se me olvida. Bueno, voy a ponerlo y, y si cae, pues callo. Vale. ¿Qué pasa? Que yo en mi vida... Mientras se enciende esta mierda, yo en mi vida he tenido como un montón de experiencias y he elegido las mejores 10 experiencias paranormales de mi vida, como diría Dross. Así que os la contaré. Estaba pensando rollo en hacer como rollo, un corte por cada historia para que no. O sea, no va a pasar porque luego se me olvida y a nadie le importa, pero luego yo me agobio. Es como el primer capítulo que no sé qué dije y luego al final no lo puse. ¿Qué hago? ¿Lo borro? ¿Lo otra vez? Pues no. Así que... Eso, que cada uno tiene sus creencias. Luego, que ni que me vengan los gafas estos, ni que me venga tampoco la gente de no creo en eso. Pues chicos, si no crees en esto, no lo escuchas fuera. A tomar por culo. O sea, que no, que no me venga nadie, como si fuese yo aquí... El chocas, chaval. Eh, que Dios me libre de ser ese señor. La cosa. Eh, bueno, yo voy a empezar un poco una timeline de mi vida contando... <coughs> pues... Pues esto. No sé el qué exactamente. La cosa. Yo de pequeño... Esta es la primera historia. O sea, apuntad. Primera historia. Yo una vez de pequeño... Yo vivo, eh, pues como sabéis y repito, cien veces en un pueblillo. Y me acuerdo que una vez, eh, pues yo qué sé cuántos años tendría, 10, había una niña que no era del pueblo en el parque. Y yo me acerqué a jugar con ella. Entonces, lo típico de pequeño, ¿no? Como que tampoco te enteras mucho de lo que pasa. La cosa es que esta niña cogió y me dijo... O sea, mmm, mmm, sin venir a cuento. Pues hay veces que cuando te... Mmm, cuando te duermes, te quedas paralizado. Una niña, ¿eh? Te quedas paralizado y todo lo que estás soñando sale fuera de tu cuarto. Bueno, yo me quedé seco. O sea, me quedé petrificado. Encima, esta chica... No voy a decir nombres ni apellidos. Bueno, en plan, sí, porque es lo importante... Marta no sé qué. Se llamaba Marta no sé qué. Y era de Madrid. Su familia era de Madrid, pero vino como a tres veranos y no volvió a Bamba. La cosa es que cuando pasó lo de Marta del Castillo, yo estuve bastante tiempo de mi vida pensando que era esta chica. No era, ¿eh? O sea, no era. Pero bueno, eh, como dato. Entonces, pues yo eh, como que dije, ¿qué cojones...? ¿Quién cojones es esta niña y qué cojones me está contando? Vale, ya está. Eso quedaos para luego, porque ya se hablará de lo de las parálisis del sueño y tal. Tío, es que yo aquí no estoy... Voy a poner, yo creo que una musiquilla de miedo, ¿no? Para... Para ambientar un poco esto. Bueno. Voy a liarme un cigarrillo. Meanwhile. ¿Qué tal estáis? Vale. Yo... Mmm, o sea, otra historia aparte es que yo iba a, a un colegio de monjas, al amor de Dios. Un beso también, al amor de Dios. Que tenía por cada piso, eran siete pisos y un sótano. Pues por cada piso tenía una media de 34 historias de miedo, rollo... En el séptimo piso diré una monja que es Satanás, en verdad. En el quinto te persiguen los perros y vas al baño. Bueno, es que encima daba un miedo ese instituto, o sea, un miedo... Es que podéis googlear Amor de Dios, Valladolid, y veis que es un pedazo de edificio de siete plantas, un instituto de siete plantas. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? El caso, pues eso, que yo crecí en este ambientillo. Y una vez, como mi madre curraba, o sea, en general mis padres curraban, pues, claro, mi madre nos llevaba madrugadores. Porque encima, mis primos, íbamos con mis primos, entonces creo que mis primos entraban antes o algo así. Pero como íbamos desde Bamba en coche, pues nos llevaban ya los cuatro. Y a mi hermano y a mí nos dejaban en eh, madrugadores. a tomar por culo. La cosa que te tenías que despertar súper pronto, o sea, inhumano. Y yo creo que eran como las seis y media de la mañana. Y en esa época yo tenía cresta, flequillo y a veces muy cana. En primaria. En fin. ¿Dónde quedará esa época? La cosa es que, pues eso, yo estaba a las 6 y media de la mañana Que mis padres me pegaron unas voces con el secador, con la gomina, con la laca, no sé qué Y estaba solo, en plan, ellos estaban dormidos todo el mundo y yo tiki tiki, fuh, tiki, tiki tiki Claro, si lo raro es que no me partiesen los dientes Voy a encenderme el cigarro porque es que en el primer podcast parece que soy subnormal En plan, que dejo de hablar... Y ya está. Pues no, me voy a encender el cigarro. Mira, voy a hacer este sonido cerca para que lo sepáis. Vale, entonces. Pues yo estaba tiki-tiki. Entonces no sé cómo explicar mi baño, pero pues básicamente un baño y yo estoy enfrente del espejo. O sea, ima imaginaos un cuadrado, ¿vale? Un cuadrado de 3x3. Pues... En vuestro esquema mental, justo en el medio arriba del cuadrado, está el espejo, ¿no? Yo estoy en el centro del cuadrado, mirando el espejo, y a la derecha, en el lateral derecho, en el medio, la puerta. Vale, pues estoy ahí, mmm, con el secador, y de repente veo a una mujer... Parece una película, ¿vale? Pero os juro que es verdad. Veo a una mujer, como vestida de negro en plan de boda, pero de negro pasar. ¡Oh, y ahora os cuento otra que no la tengo aquí apuntada! ¡Joder! Me cago en todo. Vale, la cosa pasa, y yo con mis dos cojones me asomo y no hay nadie. Y me quedé flipando. O sea, pero con el velo para atrás, todo en pompada. Bueno. Bueno. Claro, yo en primaria. Lo que os iba a contar. Que me acabo de acordar. Esto antes, en plan, cuando era muy, muy pequeño... Pues la habitación en la que estoy ahora era una sala de juegos y yo dorm, en plan mi hermano y yo dormíamos en la habitación de mi hermano de ahora. Entonces, pues lo típico que eres de pequeño, en plan que eres pequeño y te levantas a la cama de tus padres en mitad de la noche y tal. Entonces yo una noche me despierto, que encima cuando era pequeño todas mis pesadillas acababan con el león este de las películas, que hace ¡guau! en un espejo, en un marco. Pues acaban así. Mis sueños, mis más las pesadillas, acaban así entonces. Yo tuve una pesadilla y acaba así. Y de repente me despierto por la noche y mi hermano no estaba. Pero miro como al, a los pies, eran dos camas, pues miro a los pies de mi cama y hay un bicho de luz. En plan, un bicho de luz. O sea, pues... A ver, yo era pequeño, ahora mismo no sé decir cuánto, cuánto podría medir esa cosa. Pues ponte que medía unos 70, como yo. Y tenía la cabeza, rollo, porque era como muy difuso. Pero es que brillaba. O sea, lo típico que te quedas mirando mucho a la luz y luego giras y ves algo. Pero era constante y era un era una persona. No sé si era un hombre o una mujer, pero bueno. La cosa, que yo le veía como súper alto, porque tendría yo 7 años o menos... Entonces, eh, pues yo me desperté como para ir a la habitación de, de mis padres porque estaría ahí mi hermano durmiendo con ellos y este bicho estaba en mi... O sea, yo tenía que pasar al lado del bicho. Entonces, no me daba nada de miedo, nada de miedo, porque se notaba que era mm, un ángel o algo. Entonces, tenía la cabeza, ¿sabéis la marca hasta del niño? Que tiene como un cuerno para atrás. Pues así, era lo único que se le podía distinguir a este bicho. Ahora que vengan los gafas y me expliquen eso, si lo saben. Aquí sí que quiero a los gafas. La cosa eh, que yo empiezo a andar <coughs> para la habitación de mis padres y el bicho este como que empieza a andar conmigo. Pero ya justo cuando llega a la que ahora es mi habitación, a la habitación de los juegos, se mete en mi habitación... Y se mete por un... ¿Sabéis lo típico en una habitación que de repente hay como un saliente en plan que no pinta nada? En plan como un cuadradillo que sale... No sé cómo se dice. Bueno, que será una puta viga. Vaya, pero sobresale. Pues se metió ahí. Entonces yo de pequeño creía que había una puerta a otra dimensión, eso. Porque claro... Bueno, eso es lo que os, lo que me acababa de acordar. Y nada, pues eso ya está. Me metí a la cama con mi hermano y mis padres y a mamarla. Pero bueno, ahí se quedó. Vale, es que lo tengo como las historias apuntadas, o sea, pero sin orden ni nada, entonces estoy mirando un poco para, para organizarlo. Lo siguiente, pues eso, también en primaria, entonces en mi pueblo, como no hay absolutamente nada, hubo una época que dijimos, vamos a hacer 34 ouijas al día, y eso hicimos. Entonces, pasaron cosas, pues tampoco te sé decir. Puede que sí, puede que no... O sea, pasaron cosas, sí, pero ¿hasta qué punto era la cabeza y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto éramos nosotros? O sea, he dicho lo mismo. Bueno, da igual. La cosa que sí que es verdad que tiramos una vez la ouija, no la cerramos y al día siguiente se quemó la era donde la tiramos. Y bueno, pues no creo que ninguno de nosotros lo hiciese. Aposta quemar una puta era para dar el sustito que tendríamos 13 años. Vale, Entonces, o sea, hicimos un montón de ouijas, muchísimas De hecho me acuerdo que quería hacer una Yo no sé hasta qué punto contar esto perjudica a mi integridad Bueno, queríamos hacer una en el cementerio Y yo me colé No sé si colaron mis amigos también Sí, porque alguien me tuvo que hacer la foto te tuve una foto Bueno, me cuelo en el cementerio Voy a una caseta y había un cristo de metal enorme, un bah, enorme. Y como que mis amigos empezaron a hacer el tonto. Sí, es que sí que estaban, porque, bueno, empiezan a hacer el tonto. Jiji, jaja, no sé qué. Y era una habitación muy... O sea, daba unas vibras estar ahí, te lo juro, es que no. O sea, es que, te lo juro, dejabas de respirar cuando entrabas de la ansiedad. La cosa es que llegué a mi casa y mi madre me contó que para que había entrado ahí, que esa, esta era la morgue, en plan era, y donde abrían ahí a los cuerpos, y eso, antaño, maricastaño. en fin, así, eso ya, por otro lado, jope, y ahora va ya como lo potente, aquí va ya lo potentillo, la cosa, que estaba yo en tercero de la ESO, ¿no? Eh, lo típico, porque yo en tercero de la ESO he tenido más exámenes que en los tres años que llevo de universidad, todos juntos, vamos. Entonces yo estaba agobiadillo. Bueno. Pues la cosa... ¿Os acordáis lo de la niña hasta que me dijo? Pues yo cojo un día y no sé por qué alguien me manda un WhatsApp... Era de noche. No sé por qué alguien me manda un WhatsApp a las 5 de la mañana... Y me desperté del sonido del móvil y dije, bueno, voy a mear. ¡Ah, no! Nadie me había mandado un WhatsApp. Me despierto yo solito a las 5 de la mañana. La cosa, que voy al baño, meo, vuelvo a mea, efectivamente meo cago, lo que haga falta, no me voy a pegar una ducha a las 5 de la mañana. Eh, bueno, pues cojo, vuelvo a mi habitación y mi cama está contra la pared. En plan, hay una parte que pega a la pared. Vale, pues me voy a dormir otra vez, no sé qué. Me tú Yo. Es que no sé, para que os hagáis una idea, mi, tú entras por la puerta de mi casa y es solo un pasillo como de 10 metros, y enfrente de la puerta de entrada está mi, mi habitación, la puerta de mi habitación. Y luego, como si fuese rollo una iglesia, la estructura de una iglesia, pues como si fuese una cruz, pues está mi habitación, a la izquierda la habitación de mi hermano, y a la derecha la de mis padres. Bueno, y entre la habitación de mi hermano y el, la entrada, el baño. Entonces yo voy al baño, vuelvo y me voy a dormir y me pongo para mirar al lado de la pared. Entonces tú, si quedas dada la luz del baño o del pasillo, pues... Y está mi puerta entreabierta, se refleja... Pues... Pues pues a ver, haceos el esquema, sabéis dónde se refleja, ¿no? Enfrente, según entras a mi... A mí está enfrente, la cosa que yo, aun poniéndome el, mirando para la pared, yo sabía si estaba encendida esa luz o no, pero ¿para qué la voy a dejar encendida? La cosa, me pongo mirando para la pared y me mandan ahí el WhatsApp, suena mi móvil. Me voy a girar y ya no puedo girarme. Que eso es lo raro, porque en una parálisis de normal, pues, te levantas y ya no te puedes... Pero es que ya estaba despierto. Bueno, la cosa es que de repente se empieza a encender y a apagar la luz de, del pasillo. Creo que era el pasillo porque la del baño no se reflejaba tanto. Bueno, entonces, en mi pared empezaba una línea pues a apagarse y a encenderse. Y empezó alguien, Saúl, Saúl, Saúl. Y claro, yo creía que me moría porque, o sea, notas, hay un cuadro creo del Renacimiento, no sé qué, que se llama El Sueño, pues que es una mujer así tirada, un mono encima en el pecho, que representa que no puede respirar, cuando te pasa eso y luego como un caballo entre ahí la oscuridad que es como que siempre hay algo porque tienes alucinaciones y tal. La cosa es que cogí y yo y claro, empezaron a llamar, empezaron Saúl, Saúl, pero de miedo, ¿sabes? En plan mmm, terrorífico, empezó como Saúl, 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 y yo qué? No sabía lo que me pasaba, o sea, yo dije, aquí me muero porque de verdad que dije, no puedo respirar, no puedo hacer nada, pues mmm, pues ya está, así se acaba mi vida. Y yo creía que era mi madre. Pero claro, fui a gritar y no podías hablar, claro. Entonces me empecé a agobiar más, tal. Y estaba, pues, una mujer, porque era la voz de una mujer, encendiendo y apagando las luces del baño, del pasillo, llamándome. Entonces yo me despierto, o sea, yo ya te duermes y al día siguiente te despiertas. Y yo se lo dije a mi madre, en plan, me ha pasado esto y mi madre va. Como todas las madres, aunque a ella también la haya pasado, pero sabes, pues ya está. Ella dice, te pasa y punto. No cree que sea nada de, de cosas raras. Vale, entonces yo, al día siguiente, yo todavía no había caído en que esto era lo que me contaba la niña, que estaba totalmente trastornada, del parque. Y al día siguiente vuelvo de clase y veo... ¿Os acordáis del Russ Smith que estaba dentro de septiembre de 13 con rojo porque yo era un niño rata, vamos? Sube un puto vídeo hablando de la parálisis del sueño. Bueno, yo me quedo helado. O sea, ¿qué puta casualidad es esta? Me lo veo y digo, tío, esto me ha pasado a mí. Y en el vídeo él contaba como que era la época en la que robaban a niños, tal. Entonces como que él empezó a ver la primera parálisis o sea, como un pirata a lo lejos y cada vez se acercaba más de cada parálisis que tenía. Vale, de ese vídeo tal y digo, bueno, por lo menos ya sé lo que me ha pasado. Vale, pues como al poco tiempo, no sé si a los, al mes, a los dos... Claro, a mí ya me daba mucho miedo dormir porque lo paso muy mal. entre que me acuerdo todos mis sueños, de, que, de, bueno, que son pesadillas siempre. Hoy he tenido unas que si Rusia, Ucrania, España... Me cago en. no se hablará hoy de ese conflicto. La cosa... Que me daba pánico, entonces pues yo eh, fumaba como una carraca hasta quedarme cao, inconsciente, ¿sabes? Es que me daba mucho miedo, mucho miedo de dormir. Eh, bueno, pues tuve efectivamente mi segunda parálisis, entonces me despierto y ya no me podía mover. Y la mujer que me estaba llamando ya no estaba en el pasillo. Ahora estaba rascando mi puerta por fuera, rascando en plan... Bueno, a... es que no... Bueno rascando, pero muy fuerte, muy rápido y diciendo, Saúl, 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 yo digo me cago vivo, entonces me acuerdo que como que me imaginé que empezaba a dar puñetazos a la pared esta a la que duermo, porque da a la de mis padres para que me escuchasen, porque yo estaba es que de verdad estaba flipando y, y de, de hecho me acuerdo como el dolor en los nudillos tal, y luego como darme cuenta otra vez, porque tenía los ojos abiertos y ver que estaba parado. Y me acuerdo de empezar a gritar tan fuerte mamá, 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 que, que me escuchaba a mí susurrarlo. En plan, en mi cabeza, ¡buah! se estaba enterando hasta el pueblo de al lado. Y me escuchaba la de susurrando mamá, mamá. Bueno, un cague, chaval. Entonces, yo ya efectivamente es que quería, quería formar parte del experimento ruso del sueño. O sea, no quería volver a dormir en mi vida. Y entre medias pasó la Semana Santa. Entonces yo me acuerdo un día en Semana Santa que estaba otra vez en la cama, pero ya estaba despierto. O sea, estaba con el móvil. Pero el típico que estaba medio despierto, medio no. Vale, pues eh, de repente estoy así, tiquití con el móvil y me susurran a la oreja. Esto es patético lo que me susurran, ¿vale? Pero me susurran a la oreja. Bésame. Pero que me lo susurraron que noté el suspiro en la oreja. Y yo al principio creía que era mi hermano haciendo el subnormal, que ya me parecía raro. Pero claro, me giro y era al lado de la pared. O sea, no había nadie. Bueno, yo dije hasta aquí La cosa, lo del Ras Smith, este, que el pirata iba, veni iba viniendo. Entonces yo después de la segunda parálisis dije: eh, Esta mujer vino por mí, socorro, ¿sabes? Vale, pues coge. Claro, yo estaba ya preparado para la siguiente parálisis. Ocurrió. Bueno, el caso, otra vez me despierto, no me puedo mover. Abro los ojos y veo los dos putos ojos de alguien, pero, o sea, casi metiéndose en mí. Y yo cerré los ojos automáticamente y dije, no quiero saber nada más. Y ya está. Esa es como la historia de las paredes del sueño. Eh, luego tuve otra, pero es que en esa ni siquiera me atreví a abrir los ojos. Dicen que es como por mmm, cuando estás súper cansado. Así que bueno, pero es como que empecé a conectar un poco en mi cabeza, sin ningún tipo de, de lógica, pues lo de ver a la mujer esta vestida de novia. Que alguien me susurrase, bésame. Luego una mujer como acercándose a mí. Bueno, yo me cagué vivo. Y yo pregunté a mis padres, tío, ¿quién vivía aquí antes? Y mis padres en plan, aquí había una granja, chico. Entonces tampoco hay como mucha historia detrás, yo creo. No tengo ni idea. Voy a ir tachando. Sí, vale. a tomar por culo. Vale, solo quedan 35 historias más. Otra historieta es... Eh, en mi casa, después de las parálisis, yo empecé a eh, obsesionarme con este mundo, a obsesionarme en plan heavy. Pero me acuerdo que cuando no lo pensaba... Porque, ¿sabes? También a la vez soy un poco de bueno. Como que tampoco me gusta buscar... O sea, en plan, yo digo, vale, me ha pasado esto y no pienso darle una explicación científica. Pero tampoco voy a paranoiarme. Hace tiempo sí que lo hacía, pero ya no. La cosa que estaba en mi habitación... O sea, mi padre curraba, mi madre también y mi hermano entrenaba, entonces yo me quedaba por las tardes solo. Hubo una época que me quedaba solo. Bueno, pues ya estaba, no sé qué, jugando al Minecraft seguramente. Y hubo un día que abren la puerta, dejan las llaves, plan como que se cómo se dice, limpian en el felpudo y entran. Entra alguien. Y mi padre hacía mucho lo de limpiarse con el felpudo entonces yo digo, hola papá, tal eh, papá nunca respondió o sea, bueno, el caso que yo abro y no hay absolutamente nadie ni las llaves, ni nada bueno, yo cierro la puerta vamos, eh, casi pongo yo qué sé, dinamita por si abrían la puerta y me quedé llorando hasta que llegaron mis padres vale, eso el primer día el segundo coge y vuelve a pasar lo mismo. El o sea, es que es muy fuerte. El tercero dije... Vale, voy a cerrar todas las puertas de mi casa... Cuando se vaya todo el mundo... Para saber que nadie entra. Vale, pues cierro todas las puertas de mi casa. Siempre pasaba a las cinco y algo de la tarde. Y abrían. Y es que... O sea... Es que no había nadie. Y ya me acuerdo que las últimas veces... Ponía la puta mesa contra la puta puerta. O sea, para que os hagáis una idea de lo cagao que estaba. En fin, y creo que ya en mi casa... Ah, oh, sí, 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 sí. Pasó otra vez. Esto yo ya no sé si era porque ya tenía unos niveles de ansiedad que, vamos... Superaba la estratosfera. Que eh, estaba yo... Pues eso, como a mí me da mucha... No me gusta... Ahora sí, bueno ver que en esa época no dormía mucho, pues por lo que os he dicho. La cosa que yo estaba fumando un cigarrito y... Venga, otra vez esquema, chicos. Imaginaos un rectángulo esta vez, pero un rectángulo más alargado por los anchos. Pues eh, en el rectángulo, en las... Arriba, a la derecha, ¿vale? En plan, en el lateral superior, pero tirando para la derecha está la puerta de mi salón. Y luego... Abajo, pero tirando para la izquierda, está el sillón. Y enfrente del sillón, la tele. Uy, el sillón, el sofá. Bueno, la cosa. Estoy viendo la tele. Es que esto me da un pánico contarlo. Encima estoy solo ahora mismo en casa. Aquí. Una caladita, un momento. ¿eh? Vale. Es que me da pánico imaginármelo. Bueno. Pues, eh, estoy con la tele y de repente se abre la puerta lo típico que la cierras mal suena como flum, o sea en plan como fluc no sé cómo la onomatopeya pero que no suena como el picaporte, abren y tal sino que se abre pero estaba todas las ventanas cerradas en plan era invierno a las 4 de la mañana que iba a hacer una ventana abierta me giro en cuanto escucho el sonido y es que veo un pelucón asomado que me quedó seco encima estaba la luz de la tele solo entonces me giro como si una mujer hubiese asomado la cabeza para mirarme como desde el pasillo para mirarme dentro y tenía el pelo mazo largo bueno y yo me quedé o sea que me quedé ay de verdad es que ahora estoy emparanoyándome ay dios ay de verdad bueno, pues eso, entonces, no sé en qué momento, pues como que miré para otro lado y ya no estaba, ¿sabes? O sea, me quedé seco. En fin, eh, luego, así, en mi pueblo, ahora os cuento las últimas de la colección, que han sido hace poquito. A ver, que voy tachando... ¿Habéis visto qué profesional? Vale, venga. Vale. Esto en bamba, ¿no? Una vez... Hola, he tirado todo el incienso por soplar. Es que seré subnormal. Una vez estábamos en casa de una de mi peña. Hablando en el salón, no sé qué. No sé si estábamos tomando algo. unos cigarritos. Y yo estaba como enfrente. Estábamos en el salón y tenían que venir los padres de esta chica. Y yo estaba como enfrente de la puerta. Pero es una puerta de estas que... Es como medio transparente, estas de abuela, que es una casa antigua, pues ya está. La cosa... Me estoy poniendo un cigarro tal. Y tenían que venir sus padres. Entonces veo a una mujer pasar. Y le digo a la chica. A, a la chica. Es Sandra. Que Sandra encima es una fan totalmente real de este podcast. Le digo... Sandra, ya llegó tu madre. Sandra, así ah, y tal, no sé qué. Y yo sí. La he visto pasar a la cocina. ¿Estaba la María Luisa? No. En fin. A lo mejor soy... Soy medium. No sé. Porque, otra vez, y ya acabo con las historias de Bamba, eh, éramos chavales, tal, entonces... Bueno, no, no os voy a contar esto, porque esto ya es más... En plan, es muy heavy, pero es que también es muy que aquí sí que podríamos meternos en problemas legales, pero básicamente se haya, ¿no?, una morada a la que yo no me quise colar. No, es que no quiero dar casi datos. Bueno, no me quise colar porque me daba muy malas vibras. O sea, me fue a colar y, y me volví todo el camino a mi casa, solo, por el Prado. Dije, no. Vale, pues... Resulta que cuando entraron las otras personas estaban las cenizas de un muerto y había cuchillos en, las en la encimera y había velas que las encendieron. Bueno, en fin, ya no doy más detalles. Muy fuerte, muy fuerte eso. O sea, en fin, bueno, ¿qué, pa ¿qué ha pasado? En mi prim eh, Bueno, yo me fui a vivir a Segovia, no sé qué. Mi primer piso, eh, pues, daba miedo, pero porque daba miedo el piso, no pasaba no pasaba mucho. En el segundo piso, en el de segundo de carrera, sí que es verdad que teníamos una perra y ladraba bastante a mi habitación. Y a veces nos quedamos en plan, nun. Y yo decía, voy a ponerla enfrente del espejo a ver si se está ladrando a sí misma. Pero es que no coincidía el ángulo, en plan, no se estaba mirando al espejo. Luego mis peluches se eh, los ponía y tampoco hacían nada, en plan, se ponía a ladrar. A mi habitación. Eso, bueno, en fin. Y ya, en el en segundo, mi amiga Irene, que es la del podcast anterior, que para la portada de este podcast he un... ¡Hostia! Tengo que apuntar aquí otra cosa. Madre mía, si es que no paro. Eh, vale. Madre mía. Pues es que me he encontrado un garabato que... que como que digo, voy a usar este garabato... Y que Irene ponga la letra. En plan, no sé cómo se va a llamar el podcast, pero bueno. La cosa es que Irene, en segundo, vivía en una casa que seguramente se construyó, vamos... ¿Cómo se dice el refrán esto? Cuando Cristo perdió la chancla. Pues ahí se construyó la casa. Entonces, muy antigua Y una compañera de piso de Irene... Tenía una habitación en plan grande, tal, no sé qué. Y yo me acuerdo que eh, de las primeras veces que voy a ese piso, me duele la cabeza, la chica esta no está. Y voy a su habitación a descansar. En plan, me tumbo en la cama, tal, y notaba que había alguien ahí. En plan, pero justo en un sitio, en una esquina, justamente. Entonces yo con esta chica me llevaba. No sé si dije algo. Eh, tío, ¿qué cojones hace un bicho en mi pared? Pero sin que estuviésemos en verano. Ay, es como una mariquita marrón. No la quiero matar. Vale. Bueno, la cosa es que mmm, yo me quedé un poco seco porque era como una mala presencia, pero no como que te fuese a hacer daño, sino como que era una. Como una concentración ahí de energía negativa. ¿Cuántos minutos te llevo? ¡Hola, qué chapa soy! Venga, rapidito. ¿Qué dije? ¿Qué es esto? Y no sé si se lo dije a alguien, pero. Bueno, esta era una amiga mía, vamos a llamarla Pepita. Y en ese momento yo me llevaba bastante con Pepita, con Irene y con mi ex, que le vamos a llamar José Luis. Entonces, Pepita y José Luis quedaron un día para cenar. Y yo le había dicho a Pepita, en tu habitación hay algo, no sé el qué. Vale, pues me ya estábamos Irene y yo hablando por videollamada y nos añaden a la llamada José Luis y Pepita. Pepita un poco mal. Y me dice, Saúl, ¿tú qué notabas en mi habitación? Se lo explico en plan que tampoco era como negativo, de ¿no tener qué? Y resulta que José Luis había estado en su habitación y había notado lo mismo y se lo había dicho. Entonces yo no había hablado con José Luis de nada. Entonces, pues ya ahí se cagó. Pero es que también tenía organización en plan que si espejos en unas zonas que no. O sea, yo me levanto y tengo un espejo enfrente y me cago encima, ¿sabes? En la cama de los pies. O sea, en los pies de la cama. En fin. Entonces, ahí se quedó la cosa. En plan, como que más gente había notado que ahí pasaba algo. Y ya una vez estoy con Irene en la cocina. Y rollo, pues desde la puerta a la cocina tú puedes ver quién entra y va para el pasillo de esa casa. Vale, pues eh, estaba cocinando Irene, yo me estoy fumando un cigarro ahí en la cocina, estamos hablando, y veo pasar algo. Estaban los dos solos. Y digo, Irene. Y me dice Irene, Saúl, cállate, cállate, no empieces, no sé qué. Y yo, bueno, vale. Pues resulta que... Eh... Ay, que es la... En plan, que es la... Que había entrado la cadena de los de arriba. Pues... Pues eh, ya cenamos... Nos vamos al salón a cenar tal... Y me dice... Es que te he dicho que te calles... Porque... Mmm, lo hemos estado viendo también estos días... Pasando... Mira... En fin... Vale... Eso ya como olvidado... Porque ese, cada persona se fue a vivir a un sitio... Y a tomar por culo... Entonces esa casa quedó vacía... Por fin... Y ya... Mmm, o sea... Voy a contar otra que también tiene que ver como con espíritus demonios tal. Y luego la última es como extra especial. Y ya acabo, ¿vale? Si habéis aguantado hasta aquí, un besazo. Vale. Yo ahora mismo estoy viviendo en otra casa, porque, que sé, cambio más de casa que de, que de calzoncillos. Entonces, hace poco, en plan, estábamos de exámenes, así que dos, dos meses antes de Navidad. La cosa es que yo estaba un poco estresado, estaba agobiado, entonces pues estaba un poco irastible. Y, mmm, bueno, Irene y mis compis de piso, Diana y Elisa, yo solo digo nombres de gente que sé que no les importa que lo diga. Bueno, pues cogen y se van al cine. O sea, estaban estudiando y se cogen y se van al cine, entonces yo dije, flipo, en plan flipo que me dejéis solo. Y estaba un poco... O sea, ya estaba como agobiado. Entonces, como que de repente... Que quería ese día cenar McDonald's... Se fuesen al cine. Pues dije... O sea, me lo dijeron, ¿sabes? Pero es que yo no quería porque tenía que estudiar. Porque yo me agobio mazo con los exámenes. Vale. Eh, pausita. Pues coge. Y yo mando un audio a Sandra. A mi peña, la de la casa esta que os he contado. En plan, tía, pues es que estoy así, no sé, y me ha sentado un poco mal no cenar con estas, tal. Estas ya se habían ido, por eso lo, le estaba dando un audio, no se lo voy a decir con estas por casa. Vale, pues eh, de repente coge, yo ya el audio, dejo el móvil, me pongo a estudiar, que estaba estudiando en el salón. Y de repente suena un portazo de la hostia, como que abren la puerta muy fuerte de, desde la habitación de Diana. Y es un pasillo muy largo. Pues viene corriendo alguien hasta la puerta del salón, que me quedé yo mirando en plan, ¿qué cojones? Y se paró justo como para que no lo viese. O sea, notaba que estaba ahí parado y que si salía estaba ahí. Que acaba de salir corriendo y se había parado ahí. Y encima, yo esto creo que fue un poco como la energía que se acumula en un cuarto de la energía de la persona, porque Diana es una persona... Como muy nerviosa cuando anda por casa, entonces siempre abre súper fuerte, siempre va corriendo por casa, tal. Y eran los pasos de Diana, y era como abría Diana. Entonces, yo lo primero que pensé es, me cago en tu puta madre, Diana, que te has quedado aquí, ¿sabes? No sé, para ver si... Yo qué sé, porque me, no sé si me habían preguntado si me pasaba algo, pues para ver si le contaba a alguien. Y yo pensé, joder, tío... Le he contado a Sandra que estoy así y que me ha sentado mal que esta se vaya... O sea, no que se vaya al cine, sino que quería cenar y al final, pues, ¿sabes? Y yo quería estudiar, que al final no pasa nada, <ríe> ya ves tú. Y al principio pensé, tío, la Diana... O sea, flipo. Y dije, tío, he visto a Diana y por la puerta. Entonces me pongo a tiritar, a llamar a todo el puto mundo... Y me pongo como contra una pared del salón porque tampoco iba a ir a cerrar la puerta del salón porque justo se había parado ahí. Y bueno, pues ya me lo coge. No sé si fue Sandra quien me lo cogió porque llamé a 100000 personas y se lo explico y Sandra no cree para nada en esto. Entonces también me ayudaba que alguien no creyese en esto para que yo qué sé. Bueno, pues eh, al final conseguí cerrar. Estoy hablando con Sandra. O no sé si ya estaba hablando con Sandra, el caso es que de repente otra vez se abre la misma puerta, o sea, como si alguien lo hubiese cerrado otra vez, se abre y viene corriendo alguien, pero ya estaba la puerta cerrada. Y claro, yo me quería ir de casa, pero las llaves estaban en mi cuarto que está recorriendo todo el pasillo hasta y al lado de la habitación de Diana están pegando nuestros cuartos. Y bueno, pues al final eh, conseguí, después de mucho, no sé si fueron dos horas que ahí en el salón, pues es que tenía que salir del salón, en plan, para cenar, para irme a la cama, para pa muchas cosas. Y eso. Y aquí acaban eh, las historias paranormales. Y por último, os cuento que una vez estaba echando un polvo en, en unos merenderos, well, eh, con José Luis, ¿no? Hemos dicho que se llamaba... Vale. Pues. Bueno, tampoco. Na. Por la postura, <ríe> básicamente, yo no podía mirar a muchas cosas. Y, de repente, veo que José Luis para. Como que para de follar. <ríe> y yo, ¿qué pasa tan no sé qué? Y dice: nada, nada. Seguimos, no sé quién, no sé cuál, acabamos. Y de repente coge José Luis y se va como para el fondo, para el lado del río, eran unos merenderos cerca de un río, tal. Y yo, ¿qué pasa? Vale, pues de repente damos la linterna y había como 30 patos dormidos y se empiezan a despertar. O sea, no se veían a los patos ni nada, pero como que justo él fue ahí, dimos la linterna y había 30 patos dormidos. Y empezaron guau, 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 no sé qué. Y dijo José Luis, vale, me estoy asustando tal... Y nos subimos ya para la civilización. Y dije, ¿pero qué coño pasa? Tal, no sé qué. Me contó, me contó que eh, mientras estábamos ahí, dale que te pego, vio como, un tre o sea, como tres focos enormes moviéndose, pero no como una persona con linterna, porque cuando caminas subes y bajas, ¿sabes? Un poco. No era como súper uniforme y es que, de verdad os lo juro, que no podían ser coches reflejados en el agua y luego reflejados en un camino, en un río, porque justo no podían pasar coches ni por un lado ni por el otro. O sea, es que no, no se podía. Y claro, ahí fue cuando paró desde mi pop y luego dijo... O sea, luego lo debió de ver otra vez, pero bueno, acabamos tal. Entonces, con sus dos cojonazos, yo es que no lo hubiese hecho. Claro, vamos ahí y hay patos dormidos. Eso es que no podía haber alguien. Porque si hubiese eh, pasado alguien por ahí, hubiese despertado los patos, como hicimos nosotros. Entonces fue como muy fuerte, yo qué sé, aliens, no lo sé. Pero bueno... Hasta ahí el chapón de hoy, eh, tengo más cosas de las que hablar, pero bueno, lo suelo escribir por mejores amigos porque no one cares de lo que hago, eh, así que eso, creo que el siguiente a lo mejor es de, no sé si de inseguridades y ego, o de eh, como la escucha interna y externa que tiene que hacer alguien desde eh, mi conocimiento del 0%. Así que eso, espero eh, que os haya gustado un montón. O sea, me han pasado más cosas, pero sabes es que ya 43 minutaco, chaval. A tomar por culo. Un besazo, chavales. Mua.